0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 김정은 북한 위원장과 푸틴 러시아 대통령이 4년 만에 만나 정상회담을 가졌습니다. 김 위원장은 우크라이나를 침공한 러시아를 적극 지지했고 푸틴 대통령은 북한의 인공위성 개발을 돕겠다는 뜻을 밝혔습니다. 정영철 기자의 보도입니다.
2: 어제 이뤄진 북러 정상회담은 러시아 우주기술의 상징인 우주기지에서 진행됐습니다. 30분이나 먼저 와서 기다린 푸틴 대통령과 김 위원장은 인사를 나눈 뒤 최신 로켓 실험장부터 찾았습니다. 김 위원장은 특히 발사체에 관심을 보이며 질문을 던지기도 했습니다. 이어 러시아 우주발사체인 소유수투 발사장을 둘러본 뒤에 정상회담은 본격 시작됐습니다. 김 위원장은 러시아의 우크라이나 침공을 정의의 위협이라고 축혀세우며 지지를 보냈습니다. 이에 홍웅의 푸틴 대통령은 북한의 경제와 안보에 도움을 주겠다는 뜻을 내비쳤습니다. 앞서 푸틴은 북한의 인공위성 제작을 도울 거냐는 기자의 질문에 그것 때문에 우주기지에 왔다고 대답하기도 했습니다. 두 정상의 회동은 양국 대표단이 동석한 확대회담과 일대일 단독회담에 이어 공식 만찬으로 이어졌습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 북러 정상은 어제 회담을 마친 뒤 공동성명을 발표하지 않았습니다. 회담 전후에 나온 발언들을 통해 두 정상이 어떤 합의를 했을지 따져보겠습니다. 통일부 김학일 기자 연결합니다. 김 기자.
3: 네. 김학일입니다.
1: 네. 두 정상이 어제 만찬까지 4시간 동안 회담을 했는데요. 이번 회담 한마디로 어떻게 평가할 수 있을까요?
3: 두 나라가 보다 긴밀한 전략적 협력 관계로의 전환을 선언했다고 할수 있을 것 같습니다. 김 위원장은 어제 회담들 가진 정상만찬 건배사에서 양국 관계를 전략적 협력 관계로 전환하는 중요한 계기가 될 것으로 확신한다고 말했습니다. 러시아와의 관계를 최우선으로 하겠다고도 했습니다. 전략적 협력 관계는 김 위원장이 이틀 전 러시아 핫산역에 도착했을 때부터 했던 말이기도 합니다. 부정상은 어제 일대일 회담에서 한반도와 유럽 정세에 대해 논의했다고 했습니다. 결국 한밀 공조가 강화되는 한반도 상황. 미국 주도로 서방이 우크라이나를 지원한 유럽 상황에 두 나라가 공동 대응하기 위해서 전략적 협력을 강화하겠다는 뜻으로 보입니다. 견해 일치를봤다 푸틴의 결정을 전폭 지지한다는 게 김정은의 말입니다. 이런 큰 틀의 합의 아래 무기, 군사, 경제 등각 분야의 구체적 협력이 논의된 것으로 보입니다.
1: 네, 우크라이나와 전쟁 중인 러시아, 북한의 무기 지원 가능성 그렇다고 봐야겠죠?
3: 그렇습니다. 김정은은 어제 발언을 보면 러시아가 대국주의 악의 무리와 싸우고 있다고 했습니다. 그러면서 같이 싸우겠다. 승리를 확신한다고도 했습니다. 이 말은 전쟁을 하는 러시아에게 포탄과 탄약 등 무기 지원을 하겠다는 뜻과 다르지 않습니다. 크렘린궁 대변인이 공개할 수 없는 민감한 분야의 협력이라고 한게 바로 이것으로 보입니다. 최구 국방장관이 지난 7월 북한 방문 때 제의했던 연합훈련에 대해서도 김 위원장은 이번에 답으셨을 가능성이 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 김 기자 어제 두 정상이 만난 곳이 보스토니치 우주기지였는데 푸틴 대통령의 발언이 거침이 없습니다.
3: 앞서 정영철 기자도 전했지만 기자들이 어제 우주기지에 온 푸틴 대통령에게 북한의 위성 개발을 도울 것이냐고 물었습니다. 그러자 푸틴은 바로 그것 때문에 우리가 여기에 와 있다 이렇게 대답을 했는데요. 위성과 로켓 분야에 지원을 하겠다는 것입니다. 우리도 나로호 개발 초기에 러시아 엔진 기술을 지원받은 적이 있습니다. 로켓과 ICBM은 사실 같은 기술이기 때문에 우려가 되는 대목이기도 합니다.
1: 네. 그런데 북한 병력의 파병 문제에는 선을 그은 건가요? 말은 그렇게 했습니다. 북한군 파병 계획이
3: 논의됐냐는 질문에 트럼링군 대변인은 아니라고 답했습니다. 그리고 두 정상이 어떤 핵전쟁 위험도 논의하지 않았다고 말하기도 했는데요. 이번 회담이 북한에 대한 러시아의 핵보유국 인정 여부나 핵협력 논란으로 이어지는 것을 차단하는 뜻으로 보입니다. 그러나 일각에서는 북한의 핵 추진 잠수함 개발을 지원할 가능성도 배제하지 않고 있습니다. 현재 푸틴의 방북 계획은 없지만 다음 달 라브로프 외무장관이 북한으로 가서 최선희 외무상과 회담할 계획을 밝히기도 했습니다. 북러의 전략적 공동 대응 방침으로 한반도 안보 환경은 식냉정 고도가 더 뚜렷해질 것으로 우려됩니다.
1: 네, 회담을 마친 뒤김 위원장의 앞으로의 일정은 어떻습니까?
3: 러시아 극동의 주요 도시를 방문합니다. 전투기 공장과 군함 조선소가 있는 홈스몰 스푼 아무레를 방문하고 러시아 태평양 함대 사령부가 있는 블라디보토크도 다시 방문할 것으로 예상됩니다. 지금까지 cbs 뉴스 김학일입니다.
1: 미국 백악관은 북한과 러시아가 실제로 무기 거래를 진전시키기로 결정한다면 그들은 응분의 대가를 치르게 될 것이라고 거듭 경고했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 국너정상회담과 관련해 미국은 무기 거래가 실제로 이루어질 경우 당연히 적절한 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 이는 명백한 유엔 안보리 제재 위반이라며 미국과 국제사회는 북러 간 무기 거래를 용납하지 않을 것이라고 말했습니다.
3: 만약 그들이 무기 거래를 진전시키기로 결정한다면 우리는 당연히 조치를 취할 것입니다. 미 북한에 대한
5: 러시아의
4: 군사 기술 이전에 대해서도 경고음이 나왔습니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 북한이 러시아의 군사기술을 이전받는 것을 원하지 않는다며 책임을 물을 수 있는 필요한 모든 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 우리는 응분의 책임과 대가를 치르게 할 것이라며 결과적으로 북한과 러시아는 나머지 세계로부터 더욱 고립되고 말 것이라고 덧붙였습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 북러 정상회담이 끝이 아닙니다. 중국과 러시아의 정상회담 가능성도 있습니다. 이어서 최인수 기자입니다.
6: 북러 정상회담이 마무리된 뒤 중국 외교수장인 왕이 외교부장이 러시아를 찾습니다. 러시아 외무장관과 오는 18일 모스크바에서 회담할 예정입니다. 양국 장관은 최고위급 접촉을 포함한 양자협력 문제를 논의하기로 했는데 이는 사실상 중러 정상회담을 앞둔 사전 접촉으로 분석됩니다. 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령의 정상회담은 이르면 다음 달쯤 이루어질 가능성이 있습니다. 이에 따라 북중러가 더 밀착할 것으로 보이지만 북러의 군사 개입에 깊이 개입할 경우 중국의 부담은 적지 않습니다. 미국은 물론 유럽과의 마찰도 불가피하기 때문에 이번 북러 정상회담에서도 말을 아끼고 있는 중국이 어떤 입장을 취할지 주목됩니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 북아프리카 리비아에서 대홍수로 인한 사망자가 6천 명을 넘어선 가운데 사망자 수가 2만 명에 육박할 것이라는 관측도 나오고 있습니다. 현지시간 13일 미국 CNN은 이번 홍수로 인한 동부 항구도시 데르나에 사망자 수가 6천 명을 넘어섰고 실종자 수도 최소 만명 이상으로 추산된다고 보도했습니다. 지난 8월 기준 가계부채가 한달 전보다 7조 원 가까이 증가하면서 사상 최고치를 또다시 경신했습니다. 금융당국이 50년 만기 주택담보대출의 산정 만기를 40년으로 제한하고 일반형 특례보금자리론도 중단한다며 칼을 뽑아들었는데 효과가 있을지 주목됩니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
0: 8월 한달 동안 은행권 주택담보대출은 7조 원 증가해 3년 6개월 만에 최대폭 증가 기록을 경신했습니다. 앞서 금융당국은 급격히 늘어난 가계대출 증가세 주범으로 총부채원리금 상환비율 DSR을 우회할 수 있어 큰 인기를 끌었던 50년 만기 주담대를 꼽았는데요. 어제부터 이 50년 만기 주담대의 산정 만기를 40년으로 제한하는 방안을 발표했습니다. 이렇게 되면 기존보다 대출 한도가 줄어들기 때문에 가계부채 증가세를 잡을 수 있다는 겁니다. 금융당국은 또 주택가격이 6억이 넘거나 부부합산소득이 1억원이 넘는 경우 받을 수 있었던 일반형 특례보금자리론 역시 오는 27일부터 중단하기로 했습니다. 갚을 수 있을 만큼 빌려서 처음부터 나눠 갚는다는 기본 원칙이 지켜지지 않고 곳곳에서 허점이 드러났다며 은행권의 대출 심사 행태를 지적하기도 했습니다. 다만 일각에서는 혼란스럽다는 목소리도 나옵니다. 금융당국은 상환 능력이 인정되는 경우에 한해서만 50년 만기 주담대를 취급할 수 있도록 조치했는데 시중은행들은 이 예외 기준이 모호하다고 입을 모았습니다. 또 애초에 부동산 규제 완화 등 정부의 기조에 따라 시장에서 가격 상승에 대한 기대가 형성된 상황에서 이번 조치를 통해 가계부채를 줄일 수는 없을 것이란 지적도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 철도 노사의 막판 협상이 결렬되면서 철도 파업이 현실화됐습니다. 당장 오늘 퇴근길부터 불편이 우려됩니다. 대전CBS 신서구 기자입니다.
6: 잠시 뒤인 오전 9시부터 철도 파업이 시작됩니다. 다음 주 월요일인 18일 오전 9시까지 5일 동안 하루 평균 KTX 109개, 수도권 전철 520개 등 모두 880개 열차의 운행이 중지됩니다. 코레일은 대체 인력 5천여 명을 투입해 장거리 KTX와 수도권 전철 불편 최소화에 주력하고 있습니다. 특히 수도권 전철의 경우 출근 시간대는 평소 90%, 퇴근 시간대는 80% 수준의 운행률을 유지하기로 했습니다. 평시에는 75% 수준이 유지됩니다. 새마을과 무궁화, 통근열차 등은 60% 안팎 수준을 유지하게 되는 반면 화물열차는 20%대로 떨어지게 됩니다. 수서고속열차, 즉 SRT의 노선 확대와 차량 정비 민간 개방 등에 맞서 철도노조 측이 수서역 KTX 운행과 4조 2교대 전면 시행을 요구했지만 정부 정책은 협상 대상이 될수 없다는 국토부와 코레일과의 입장차를 좁히지 못했습니다. 코레일 측은 열차 지연 등이 우려되는 만큼 사전에 열차 운행 여부와 시간 등을 확인할 것을 당부했습니다. 철도노조는 노사 협상 여부에 따라 5일간의 1차 파업에 이어 2차 파업 여부도 결정할 계획입니다. CBS 뉴스 신석우입니다.
1: 서울 강남의 한 아파트에서 관리소장에게 갑질을 당했다고 호소하며 70대 경비원이 숨진 지 오늘로 6개월째입니다. 사건이 시민들에게서 잊혀진 사이 동료 경비원들은 여전히 고용 불안에 시달리며 열악한 노동 환경에서 고통받고 있습니다. 양형욱 기자가 현장을 찾아 경비원들의 목소리를 들어봤습니다.
7: 관리소장 갑질을 호소하며 극단적 선택을 했던 70대 경비원 박 씨. 이후 6개월이 지났지만 박 씨가 일했던 아파트 곳곳에는 경비원 권익을 보장하라는 현수막들이 아직도 걸려있습니다. 3개월마다 재계약하겠다는 경비업체의 방침은 그대로인데 최근에는 아파트 입주자 대표회의에서 경비원 인력을 절반 넘게 줄이는 방안까지 논의되고 있었습니다. 5년째 이곳에서 일했다는 경비원 홍성준 씨는 하루아침에 일자리를 잃을까 직접 호소문 천여장까지 작성해 아파트 곳곳에 붙였습니다.
6: 가만히 있는 노인들을 지금 부당해고를 하려고 지금 획책하고
5: 있잖아. 그거는 우리를 갖다가 사기를 저하시키는 거예요
7: 이 상황을 여전히 안타까워하는 주민들도 있었습니다. 아파트 주민 민지용 씨입니다.
5: 본인의 부당함도 어느 정도
0: 느끼고 계셨을 테고, 그래서 그거를 주장한다는 건 저는 당연한 일이라고 보고요. 우리 아저씨들의 혜택을 받는 입장으로서 모여야 뭐 되잖아요.
7: 오늘도 박씨 유족들은 관리소장 안모 씨에 대한 직장 내 괴롭힘 진정 결과와 산재 신청 판정을 하염없이 기다리고 있습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 쌍방울 대북송금 의혹 재판에서 이화영 전 부지사가 여러 차례 진술을 뒤집으면서 재판은 물론 검찰 수사도 영향을 받고 있습니다. 그럼에도 검찰은 대북송금과 백현동 개발특혜 의혹을 묶어 이재명 더불어민주당 대표에 대해 구속영장을 청구할 방침입니다. 김태현 기자입니다.
8: 쌍방울의 불법 대북송금 정황을 이재명 대표에게 보고했다는 취지의 이화영 전 부지사 진술 조사가 관련 재판의 최대 쟁점으로 떠올랐습니다. 검찰은 해당 조사를 재판에 증거로 제출했고 이전부지사의 변호인은 증거 채택에 부동의한다는 의견을 밝혔습니다. 하지만 재판부는 이조서의 증거 채택 여부를 당장 결정하지 않고 증거 조사 절차를 진행한 뒤 판단하겠다고 밝혔습니다. 그간 이전부지사가 변호인 해임 등 논란으로 여러 차례 입장을 뒤집어온 탓에 이번 사안도 신중히 접근하겠다는 취지입니다. 법조계에서는 재판부가 해당 조사를 증거로 인정하면 검찰 수사에 동력을 주는 모양새가 되고 증거 채택을 기각할 경우 반대 효과를 낼수 있어 이 대표 수사에 대해 법원이 중립성을 유지한 것으로 해석합니다. 한편 그제 이 대표를 소환한 검찰은 구속영장 청구만 남겨두고 있습니다. 일각에선 검찰이 이르면 이번 주 안에 백현동 개발비리 의혹 사건과 쌍방울 대북송금 의혹을 하나로 묶어 이 대표 신병 확보에 나설 것으로 보고 있습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
5: 60만 밤따. Save your time.
1: 김수진 기상 전문 리포터가 날씨를 전해 드립니다.
5: 네, 계절이 바뀌는 시기에 성질이 다른 두 기단 사이로 비구름들이 자주 만들어지는데요. 어제부터 시작된 비는 오늘 중부지방의 경우 점차 그치겠고 강원 영동과 남부 제주도에서도 오후부터는 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다. 다만 오늘밤부터 다시 전국으로 비가 확대돼서 이번 주말 주일까지 또다시 비가 내렸다 그쳤다를 계속 반복하겠습니다. 특히 오늘밤부터 내일 아침 사이에는 호남 해안지역, 내일은 강원 영동 지역을 중심으로 강한 비가 집중되기도 하겠는데요. 내일까지 강원 영동에 20에서 80 최대 100mm 이상 호남 해안과 경북 북부 내륙 경남 남해안에 최대 70mm 이상 아 그리고 그밖에 대부분 지역에 10에서 60, 서울과 경기 북부의 5에서 40mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 공기가 부쩍 서늘해졌는데요. 오늘 한낮에는 비가 일찍 그치는 중부지방을 중심으로 다시 조금 더워지겠습니다. 오늘 서울 29도까지 오르겠고 춘천 28도, 광주 26도, 대구 25도의 분포가 예상됩니다. 지금까지 날씨였습니다. 날씨였습니다.
1: cbs 아침 뉴스였습니다. 감사합니다.